0: 哈喽，手机边嘴，亲爱的你还好吗？这个周末打算在家怎么躺过呢？欢迎你来收听《肥宅快乐水》《肥宅快乐室系列的《肥宅快乐段》<笑>，我是肥宅快乐彩啊。周末吧，在家待着吧，就会发现这个天气挺尴尬的，不开空调热，开空调的话还得去买一台。之前一直都好奇啊，说这个天气预报里的体感温度到底是怎么计算的？会不会气象局专门有个职位就叫体感温度测量师？他会时不时脱光的户外感受温度，然后进行发布呢？好吧，这个不是重点啊，重点是我会时常关注你那边的天气情况，比如说你住的城市下雨了，很想问你什么时候出太阳，不能让你凉快太久啊。这、哎、一下雨啊，你会发现，下雨必没带伞，买伞雨必停，出门伞必丢，带伞必晴天。没有伞的孩子要努力搓防晒霜啊！没有伞的孩子要努力奔跑。听起来伞是一种代步工具啊！我喜欢做事未雨绸缪，不等事情发生了才想要怎么做。所以在工资只有一千的时候，我就想好了收入一千万的生活呢。你别看我现在穷，但是我理想的年薪都是几千万起步的。我最近总是在思考一个难题，你也可以帮我参详参详，就是怎样才能把脑子里的钱转进银行账户呢？支付宝账户也行的。要不我尝试改个名儿，叫马化云，这样听起来就是很有钱的样子了嘛。听说炒股可以赚钱，我在网上学习，看到对于新股民的六点建议。第一点呢是，你炒股票不能让家里人知道。二，会炒股不等于被套。三，亏损实际的低价补仓。四，得到内幕消息，切记别声张。五跳水之后即是大涨之时。六，楼市低迷，股市一般冲高。以上六点呢是个人建议。每一条第一个字连起来就是总结。看了一下，每一条第一个字连起来是，你会亏的跳楼啊！现在励志诗歌，对酒当歌，人生几何？酒是韭菜的酒，有种财富叫纸面财富。有一种高潮叫颅内高潮啊！最新研究说，低收入会让大脑变笨，容易形成贫穷循环。说现在我们认为啊，缺乏金钱跟财务保障本身会导致认知功能的削弱，而认知功能的缺失会导致贫困的产生。没钱人的生活千篇一律，有钱人的生活那想都不敢想啊！因为贫穷限制我们想象力嘛，像以前啊，我觉得就是能吃上一碗凉皮儿，再加一个肉夹馍，还能来上一杯冰峰，那都是天上人间的生活、啊。我、啊、现在因为网络嘛，看到了更多有钱人的生活啊，比如说这个某 APP 啊，什、嗯、么就是什么标记你的生活，一个女星在上面嘛，就推荐了买菜的包包都是一个奢侈品牌。想想自己啊，其实，在现实生活中，就算是有人曾经向我炫富，我也并不知情。因为我感觉自己除了奥迪、宝马不认识任何车，除了 LV、香奈儿不认识任何包。就算你把180万的手表伸在我鼻子底下，我也只会回一脸茫然。这是真的。<笑>大概十年前吧，我上学的时候吃的榨菜种类多，价格低，低的呢五毛钱，最高的也就两块钱。前两天去超市买榨菜。种类吧还是那些，价格却全部上涨了五毛钱。这说明一个问题：十年了，我还是得吃榨菜。<笑>有时候觉得榨菜不是挺好吃的吗？最好吃的这个火锅不是每次都能吃得起的、啊。这夏天吃火锅，相当于汗蒸。汗蒸嘛、啊，就相当于排毒，就相当于养生，就相当于健康。<笑>之前不是脖子疼吗？然后医生还教了我一套颈椎的保健操。我说我记不得顺序啊。他说，你难受的时候就用头在天空写一个字“粪”字大粪的,的“粪”。后来我发现用屁股写“粪”还能治疗腰椎间盘突出。如果你蹦迪不知道做什么动作，也可以试着用头加身子在空气中写一个字“粪”字来跟着音乐，点儿点儿，横竖。小时候，妈妈说要好好学习，不然长大了要去掏大粪。于是，小明努力学习，考上了大学，读了医学博士，进了肛肠科，依然是一个掏大粪的。那个，我是学生物工程专,专业大一的。我以后会研究出长生不老的方法，并且不告诉你们。底下回复说：“呵呵你读到大二就不想再活下去了呀？”<笑>就每次去医院嘛，我妈都说以后学医吧，当医生多好啊。然后每次都正在安静低头写病历的医生突然来一句：“啊，千万不要学医啊！”<笑>之前有人说：“我想学法医，但是家人希望我做普通医生，我该怎么说服他们呢？”你可以跟他们说：“这法医没有医患纠纷呢。”这说到医患纠纷嘛，之前看到一个狗血的剧情，说是一个女医生平时做事情都比较较真，有一次她家人住院，结果医院搞出了褥疮，赔了二十多万。就他辞职不干了，卧薪尝胆两年，拿下律师资格证，成立了律师事务所，专注打医疗纠纷官司。<音乐>我跟你们讲啊，快速的伤害产生之后，一段时间内人是没有感觉的，大脑估计在想，这是手指掉了啊，该怎么疼？让我想一想<音乐>。另外还有一则冷知识，就是自己用手打自己的屁股。手很疼，屁股没啥感觉的。你不信啊？不信你现在试试啊！现在试试，现在就试，快！养生，我告诉你，最好的养生办法就是不上班。我欲强奸生活，奈何只有五分钟，生活对我轻蔑的一笑。嗯、轻一点，轻一点。什么场景需要这样说呢？想象一下。给小孩子打针、按脚，嗯，殴打传统武术大师啊！跟大家在一起这么长时间了，都是熟人了，有些事呢又不好意思再继续瞒着大家了。其实吧，我有超能力，这件事儿吧也解释不清楚，不敢跟不熟的人说，更别说看医生了，生怕被抓去解剖了。这话说回来吧，我的超能力具体表现在一定程度上，就是能操控气候的变化。怎么说呢？就是其实我刚好已经说过了，就是你想不起来啦。就是说我一带伞，那就不下雨；我一不带伞就下雨。我都不敢买车，我生怕我一洗车，第二天就下雨。有一天，绿巨人到中国度假，签证上民族一栏写着“中华民族”。海关不解的就问：“为什么呀？”绿巨人解释说：“因为我听说，中华民族是好客的民族。”对，热情好客啊，包括现在很多便民服务啊。我经历过最便民的服务就是。当我不小心点到迅雷下载的播放键，播放器就在一瞬间安装完毕，并且开始播放，真正做到了最多点一次。<笑>刚才我越南同学联系我说，他从中国的网站上下了一个盗版电影，下完之后电脑就多了一个流氓软件，中文看不懂，卸也卸不掉。然后他截了个图给我，我一看，是三六零啊。<笑>有 30% 的中国网民是通过拼多多小程序才完成了人生中的第一次网购。2 2的中国网民有史以来玩的第一款网络游戏是《跳一跳》<笑>。我觉得阅文集团一定会异军突起的，因为腾讯可以从海量的聊天记录当中提取出无数个故事来，再骚气的加一句：“如有雷同，纯属巧合。”一个人在网上的经历，在圈子里的名气，都不能代表这个人的真实言行。网络呢是一层滤镜，无论对于屏幕这边的人，或者屏幕那边的人，无论 follow 谁都不要用关注数、根名气来神话对方，要随时保持怀疑、倾听、输出，但不要造神，造神毁人。啊，那个最近啊，这个百度发布了声明说，李彦宏有撒小三、这个。李彦宏有小三跟私生子传闻为谣言，已向公安机关报案。据悉，百度找的是网上排名第一的警局，目前案件已经进行到了给王警官汇款的阶段。李<笑>彦宏说：“中国人对隐私没那么敏感啊，那我们现在就可以八卦一下他的隐私了啊！”<笑>放高利贷改叫 P 2 P。乞讨改叫众筹，统计改叫大数据分析，忽悠改叫互联网思维，做耳机改叫可穿戴设备，办公室出租叫孵化器，看场子收保护费叫平台战略，搅局叫颠覆式创新，啊，借钱给一个靠谱的朋友叫天使投资，借钱给不靠谱的朋友那叫风险投资。未来一定要学会制造概念，还要学会讲故事，更要学会优雅措辞。是啊，这个优雅措辞，比起在标志上面写“不要钓鱼”，没有鱼应该更有作用。自从有了网络，很多词语都被造了出来，比如说“打酱油”，无疑是最伟大的网络词汇了。它所代表的语境意义无可替代。想想，拿什么词儿还能替代“打酱油”啊？几乎无法从汉语或者其他语言当中找到准确的词汇相对应。它是现代汉语的杰出发明。十八年前，刚刚接触网络，常常有世界触手可及的奇妙感觉。如今技术越来越先进，那种感觉呢却越来越少了。怎样说明我是一个老派的人呢？就是一个文档嘛，我能存成 DOC， 绝对不存成 DOCX。能存 TXT， 绝不存 Word。我就喜欢瘦瘦的样子，文档的窗口也不例外。<笑>我能用千千静听，我就不用什么网易云音乐。千千静听，你看那个串口多瘦啊，我就喜欢瘦瘦的样子。You 以前屏幕小是吧？九十年代这个概念，对于不同的国家是完全不同的。对于日本来说呢，是老人少一些、技术差一些的现在；对于美国人来说呢，是鲜花着锦、烈火烹油的不久以前；而对于中国来说呢，是一个异样到难以适应的时空了呀。发展之快啊，五六年前呢，人和人之间都是点头之交，现在都变成点赞之交了。很多朋友到最后唯一的联系方式只剩下点赞了。就有人问啊，说为什么现在跑马拉松的这么多了？神回复：那是为了最后能发朋友圈，也是拼了呀！哎呦，服我自己了！把一条不想让某个人看到的朋友圈，设置成了只让他看见，太尴尬了。如果你是学英语的，突然有多年未见的同学加你好友，多半是有东西要你翻译；如果你是学设计的，突然有多年未见的同学加你好友，多半是有 logo 要你设计；如果你是做主播的，突然有多年未见的同学加你好友，多半是希望你能帮他打个广告，免费宣传一下的。如果你什么都不会的，突然有多年未见的同学加你好友。多半是他要结婚了，或者要跟你借钱了。借钱拒绝，当你不好意思拒绝别人的时候，你想想，他们为什么好意思为难你啊？我们把自己搞得麻烦的要死，而十有八九又是因为别人的时候，还得不到理解的时候，就会暴躁难过。有种人叫表面社交。平时整天在网上跟别人口嗨，哎，有空出来玩吧，来我家玩啊！下次一定去哪儿玩吧？你来这儿找我吧<音>。一到真正人家要约他们的时候，他们就怂了，开始装作看不到不回，或者第二天才回了。<笑>人际关系就像稻田，熟了自然就黄了。<笑>在人际交往中，应该一开始就暴露出一些缺点，在日后相处中呢，他会慢慢发现你的优点，这叫做加法。如果一开始隐藏缺点而只看优点，随着相处，缺点慢慢的暴露出来，这就叫做减法。那还是应该做减法是吧？所以就，就说好多人自称自己肥宅，一见面美的要死。这种就是伪肥宅，他们吃健康餐，喝纯净水，喜欢线下社交聚会，每周健身三次以上，女的有马甲线，男的有腹肌，就这种人，偶尔打个游戏，看个剧，竟然自称肥宅，这是肥宅界的耻辱败类，各位千万要警惕他们，不要同流合污。女的没有130斤，男的没有200斤，别说自己是肥宅，好吗？也就是去年吧，咱们段子啊，或者是在微信上面。嗯，说到了“肥宅”这个词儿，大家都有意的躲避，说我不是肥宅啊，是吧？都觉得自己不是。但是后来你会发现，很多人就慢慢的大大方方承认了。而到现在，又有一群人明明不是吧，在装肥宅。肥宅都成理想了啊！没错，想当一个死宅，交流全靠网络一线牵，聊得来就聊，聊不来就互删，江湖不见，不面基，不奔现。不用费劲管理面部表情跟肢体语言，不用在乎自己是不是什么不经意的行为让别人不快乐。生存靠外卖，找一个能宅在家里赚钱养活自己的爱好，过一天算一天，活一天自在一天。嗯，真的超喜欢这个模式。同一个世界，同一个梦想。为肥宅梦想努力。一个人的行走范围就是他的世界。普通人熬夜肝，肥宅熬夜脂肪肝。看家本领混吃等死，擅长本领花钱，拿手好菜、哎、歇菜。唯一社交点外卖，拿手节目白日梦。约蛋友叫文强若菜，你知道吗？人的一生可以分成两半，一半时间是睁着眼睛乱想，一半时间是闭着眼睛瞎想啊。有钱能使鬼推磨嘛。以前看到这句话，我觉得我以后就是那个有钱人。现在啊，我只想做个鬼。百分之九十九的丧都是闲出来的，又闲吧，又没钱，没有目标，整天焦虑到不行，还觉得很累。脸说你这个丑逼，身体说你这个死胖子，大脑说你这个蠢货，人生说你这个 loser， 食物说来过来这里宝贝儿，跟我在一起你会幸福快乐的。每次吃多了就有种负罪感，总觉得还是少吃一点比较合适。是啊，总是担心会长胖。不，我是因为偷吃室友的零食。<笑>人的皮到底是真皮还是人造革呢？得看啥样的脸皮了。哎，各位女孩子注意一下。啊。这男的说：“我养你，意思是管吃管住，跟招工单位差不多。如果你还想买贵的化妆品、买贵衣服、买高跟鞋、买包包、买演唱会门票、买手办等等，不是家庭必备的物资，就得看老板、老公的心情，看单位福利。若是不想看脸色，想买啥买啥，必须有自己的工作，有收入，要靠自己，靠别人，你是主攻。”靠自己，武强自刎；<笑>靠别人，你是公主；靠自己，不如靠别人。<笑>哎，吃亏是福，这句话肯定是经常占别人便宜的睿智想出来的吧？<笑>其实，像网络上的杠精啊、喷子、键盘侠，他们的所有话语可以总结成一段话。凭什么不让我骂啊？我生活都苦成这个样子了，只能让我骂一骂这样子。别跟我说人话，我听不懂，我就要骂。<笑>是啊，人生怎么样子？回顾一下：第一步，错过了接班的尾巴；第二步，毕业之后不包分配；第三步，高考扩招，就业压力增大；第四步，基本自己独立购房还贷成家；第五步。人到中年，开放二胎。第六步，二胎换房遭遇翻倍的房价。第七步，遭遇中年事业瓶颈。第八步，基本独生子女，四个父母养老啊。经常给我妈买些东西嘛，我会发现给我妈买护肤品，不给她买第二瓶，她绝对不会用第一瓶的。她就觉得要摆到那儿。我说我特别不理解，我说妈，你们这中老年人拍照总拿个丝巾抖来抖去的。我妈说啊，十五岁的时候跟你一样追赶潮流，但五十岁我开始热爱俗气的一切。你觉得是我老了吗？不，我只是一如既往的热爱十五岁时候喜欢上的东西呀、啊。弄 The big... 婆也没见我现在继续热爱非主流啊。<笑>有段时间，我妈来我家住，我下班一进厨房就发现，妈，你干嘛买新锅啊？以前的还能用啊？我妈说，我没这个闲钱给你买锅，就买了十个钢丝球。<笑>妈，你把我的锅，那个锅就是有专门的涂层的那个。我哥出去喝酒，一会儿的功夫，他儿子用钢丝球把他的爱车擦了个遍，为的是暑假作文帮爸爸干家务。有一次我去澡堂搓澡，对搓澡大妈说：“大妈，我有几天没洗澡了，身上比较脏，你别介意啊。”大妈说：“没事的，我这搓了几年了，什么样都没见过。”啊。接着开始给我搓，搓了一会儿，大妈说：“哎，你有点过分了啊！那个徒弟，给我拿个钢丝球来，今天接个硬活<音乐>大妈把我搓干净了，你快了是吧？<笑>小区有块空地，我打算去那儿踢球，然后大妈分批去那儿跳广场舞，那我只好跟着他们跳喽。后来小区家装了一批单杠、双杠，我很开心，因为大妈不可能跟我抢单杠啊。我今天准备去拉几个引体向上，就看到一群大妈在单杠上晒被子。说到大妈啊，前段时间网上看了一个段子啊。说，自从中国老人免费乘坐公交车之后，上海市区的大妈每天一清早乘坐公交车到郊县农民家讨价还价买新鲜的鸡蛋，开心的乐此不疲。同时，上海郊县的大妈赶清早的到市里大超市抢购劲爆折扣鸡蛋，回家放到自己家的鸡窝，等候城里大妈的选购。选完了再不断的补充，也开心的乐此不疲。这就是当下中国经济供需两旺的写照啊。走到斑马路前，见着红灯就在那儿等着，等到绿灯亮了才过马路。而几个老人却疾步如飞地闯红灯。我闺女一脸不解地就问妈妈：“为什么他们那么老还闯红灯呢？”我没回答。一个老头说：“我们过得了这个路口就赢得了时间，过不了这个路口就赢得了金钱呀。<笑>”还有次过十字路口嘛，大家都停下等红灯嘛，只有一个大妈准备闯。大妈发现车速较快，又退了一步，如此反复了好几次。闺女问我妈妈：“那老奶奶在干嘛呀？”我跟她说：“那老奶奶大概想想以什么姿势起飞最帅吧。<笑>”那天一个爷爷被车撞了，他盘坐抱着有点血迹的塑料袋，哭喊着。我的腿呀，我的腿怎么办？<笑>肇事的宝马车主见状，慌忙掉下一张卡，说：“卡里有十万，没有密码，拿去，别报警。”爷爷见到，立马抱住车主的腿，说：“不行啊，不行啊！虽然我没腿，但但才十五块一斤，哪能要你这么多啊？”后来才知道，肇事者以市场价十倍的价格买了爷爷的猪后腿，成为了当地营销的典范。猪肉老们都对他刮目相看呢。一个宝马车主撞了一个老太太，老太太摔了，爬起来说：“啊，这个人没有事儿，但是你把我的手镯摔碎了，你得赔我。”这宝马车主想着赔你一万够了吧？老太太说：“不够，我这帝王绿的手镯随便一卖就两千五百万。啊”嗯，车主当时震惊了。小伙子，这开车十次事故九次快，要遵守交通规则。司机一杯酒，亲人两行泪，宁停三分不抢一秒啊！听着大妈这么说，我实在忍不住了。我说大妈呀，你以后眼睛看清楚了，要找车标四个圈或者前面一大串英文的碰，您碰我算怎么回事啊？啊，我开这么慢，我会看不到您啊。您快起来吧，我还要洒两条街的水呢。大<笑>妈说：“我碰你洒水车凉快呀、啊，还能看到彩虹呢。”我就这样追逐彩虹，追逐梦想。<笑>服还是不服？现在依然是一个问题，因为在你扶起老人之前，你永远不知道他会不会讹你。我们把这种现象叫做薛定谔的讹。<笑>被一个大妈骑电动车从后面撞倒了，疼得我直流眼泪。大妈慌了，这个时候突然跑来一个帅哥，特别紧张的关心我：“你能站起来吗？”我点点头，然后帅哥愤怒的指责大妈，言辞犀利。我听不下去我说：“没什么事儿，你别难为大妈了，她也不是故意的。”于是帅哥高兴的说：“行，妈，没事了，走，我载你回家。”嗯。艳<笑>遇这辈子是不可能艳遇的。人人都是自顾不暇的泥菩萨，别指望谁能帮你度过现实这条河。人人都自顾不暇。如果可以帮助别人，那是真的善良啊。如果你一直都善良，那么你只不过是别人口中的好人罢了。如果你骄横跋扈，却暗藏着一颗柔软的心。那你就显得迷人一些。放下屠刀的就能立地成佛，从来没有拿过屠刀的却要修行一生。这世道不公平啊！为什么不再选择善良？因为没有人还能认得出善良，所有人都觉得那不是善良，那是退让啊。我把柔软展示给你，并不是用来让你伤害我的，就像小狗展露出它的肚皮，不是为了让你一拳打下去的。长大之后才明白，善良比聪明更难，聪明是一种天赋，而善良是一种选择，而且是一种坚持性的选择。希望手机边的你，都是善良有爱的人。世界那么乱。我们还要坚持着。有一天啊，记者问北野武说：“你的电影很暴力，不会觉得是助长暴力吗？”北野武说：“世界上还有那么多很美好、让人感动的电影，也没觉得会助长世界变得很和平啊。”《名侦探柯南》里面时不时就会说：“啊，好不容易出来一次，居然碰到这种事儿。”可是你们明明一直在外面晃荡啊，哪里好不容易了？<笑>我们肥宅才好不容易出来一次，好吗？比如说出新电影的时候，还是坐在电影院里哈，哈有一方说我刚刚看完《复联》，刚坐下的时候，旁边一个男的很激动的说：“我看不下去了，我是漫威粉，我怕我太难过。”然后幻视出来的时候，他说：“臭人来了。<笑>”有猫了不起说，当时留着胡子的美队出来的时候，旁边一个女生告诉她的同伴，这是万磁王。然后说，突然想起黑豹彩蛋吧唧出来的时候，后座女生用响彻整个电影院的声音惊呼了一声：“我操，雷神！”<笑>要文明啊。爱踩踩蘑菇精说：“滚，能换种说法吗？窜吧，孩儿，能文明一点吗？去吧，皮卡丘，能高尚一点吗？奔跑吧，兄弟，再能上档次一点吗？世界那么大，你怎么不去看看呀？” say, 收听那节目的是段子来了，我是彩彩，微信公众号。猜猜猜，儿采访彩，今天的这个头条图文推送最底下有猜猜定制版的 T 恤衫，这个应该是段子定制版的 T 恤衫吧？然后胸前两个字儿哈 ，DZ 就是段子的缩写，比较低调哈。确认过眼神，遇到听段子的人哈、啊。另外呢，还出了一款棒球帽，上面也是写的 DZ 这个 logo 啊，就看着蛮蛮精致的。就是如果有朋友问，哎，你这个帽子是什么大牌啊？跟他说是 DZ 牌的 DZ 什么意思呢？就是段子的意思，他绝对想不到。<笑>还有两只杯子啊，这两只杯子一个写着 D， 一个写着 Z 嘛，我就喜欢拿 D 的那个杯子，我就可以说我是 D 杯，<笑>不行就干脆整最大的 Z 杯。有需要的段友，咱们可以在我的那个彩小店哈，微信公众号，今天图文推送也可以看到，然后点进去，我们提前订购啊，订购之后拿到厂家，让厂家来制作，然后慢慢发给大家。然后上期节目呢，说到了这个情话。彩彩来了 ，C C 呢？说彩彩啊。情话一定要用在恋人跟情人身上，千万不要用在爱人身上啊！亲身经历了，听完你的节目嘛，我就对我媳妇儿试了试，然后我就问她，老婆，你知道我想吃什么吗？媳妇儿回复说吃渣，吃渣是什么东西啊？然、啊、后我又问，那你知道我想喝什么吗？媳妇儿回答说喝奶。就<笑>我又问，那你知道什么酒最好喝吗？媳妇儿居然说拉黑拉灰。没事儿，不管他回什么啊，你都可以回。你呀、啊，郑华英说：“现在男生真的是太惨了吧，不会撩人吧，被说成直男；会撩人吧，又被说成渣男。这都被你看透了。”就是我表弟嘛，告诉我他约了一个女孩子出去，女孩子拒绝了他。我说：“那你准备怎么办呢？”他说：“我不会放弃的。”我说不对，你不应该去打扰他，他已经回绝了你。他听到这个答案特别震惊啊，因为从来没有人教过他要尊重女生的意愿。不是白听的，改了一下啊，上期节目的那个段子。哎，你找什么呀？我帮你找。我不找什么，你是不是找这款洗发水？这不是我找对象，你帮我找找吧。哦，你是要买象棋啊？这边走。<笑>一个在洗浴专区的促销员儿，甚至他可能是某品牌促销员儿，愿意老远的带你去买象棋，这说明什么？说明还是嗯，不好意思。塔米的说，本人三十岁大龄女一枚。相处了半年的对象开始谈婚论嫁，双方家长都挺满意，可我却越来越难受。突然觉得我们俩哪哪,哪都不合适，这是传说中的恐婚，还是真的就不合适了呢？可能受现在这个网络啊，有些新闻的影响吧。如果你确定过这个人非嫁不可的，就是对的人，那么你还在犹豫什么呢？或者他根本就不合适，只是好像要结婚了，要在一起了，自己也不知道为什么稀里糊涂的。今天看了一个新闻啊，说是民政局领证小两口嘛，那个女的就说她还想再考虑一下，男的就在民政局大厅打这个女的，然后下午他们俩又来欢欢喜喜的领证了。很多网友就评论这个女的是不是脑子怎么怎么呢？别人的事情我们不去评论哈、啊，但是你要清楚自己想要的是什么。然后既然选择了，就相信自己，相信对方。多少婚姻都破坏在怀疑上啊！秃驴竟敢跟频道抢师太说才姐啊！明人不说暗话，我想找个小哥哥当对象。我看很多人给你这条留言点赞，但是为什么没人给你留言呢？是不是你的昵称太拉轰了 ？XSDA 说宁愿没对象，自由最可贵。色香味俱全说过完节啦，各种虐狗，各种秀恩爱，真是够了。还是我踩最好爱你啊！如果你不想被虐，你是不会被虐到的。嗯，比如说。喊烟，他说今天有人突然问我五二零是什么意思，我反手就给他一巴掌，这都不知道。五是五个落实：落实经济结构调整，落实精准扶贫，落实社会保障，落实环境治理，落实反腐倡廉。二是两个要：要经济发展，要碧水蓝蓝天。零是对违法的零容忍。<笑>掌声送给你哈。绝对在乎你说什么是五二零五二幺的，反正我理解就是五二零五公里二十分钟跑完，五二一就是五公里二十分钟跑不完你再来一遍。微<笑>瑞姑娘呢说：“彩彩呀、啊，人家叫腰，你应该叫水桶腰吧？哈哈，下次应该这么说，我的水桶腰疼，<笑>你就搓我吧，哈，不光抽我的腰，还抽我的心。”梁夜邪一说。储量大，埋藏浅，出油多，油质好，感觉这是在形容呵呵我的脸、哎。如果有人说你某个角度特别好看，意思就是你剩下的359度全是死角。我能接受没有前置摄像头的手机，这样就可以有比较完美的全面屏了。为啥？因为长得丑的人是不需要自拍镜头的。就是最早的前置摄像头是为。这个电话会议做准备的，谁曾想到后来都用来自拍了。但是你会发现前摄像头自拍总是不好看哈，这长相问题。小声说，你享受。就不能享受，你享受了就不能受，你受了就享受了，你既不享受又不受，就等着受罪吧。我问你，你受了吗？我再问你，你受得了吗？<笑>他说这个享受呢，是享受吃喝玩睡，在家宅的这个享受。峨眉小道士说，彩彩最近在减肥，还瘦了好几斤。于是我便请教彩彩有什么减肥秘诀，她笑着说：“我养小动物，只要餐前一直盯着小动物看，就会一边看一边吐，哪里还有胃口吃？呃，养啥动物呢？嗯，我养的是屎壳郎。<笑>”蔡小米说：“胖不是罪，只是上帝嫉妒我瘦下去会太完美。”哎，我也这么觉得。菲<笑>娜<笑>说：“那些想戒肉的，直接戒掉饭就好了，一了百了。”直接饿死吗？反正每次我我想减肥的时候啊，我会搜，因为我知道就是单纯的节食是减不下去的。我会搜什么运动减肥啊、节食运动餐呀，然后最后看的最多就是运动餐，我看着就饿了，又去吃了。哎，你说如果我开一家饭店，就专门做运动餐的这个饭店。然后做的口味好吃一点儿，会不会有人因为贪恋我这个口味好吃，然后瘦不下去的？<笑>从总时光热菜，这天热的连运动都不想做了，坐着就出汗，那就更别说剧烈运动了，会严重缺水的。嗯，可以喝水啊，记得多喝水啊。这是为啥子说天热吹空调感冒流鼻涕，大热天流着鼻涕去医院拿感冒药，开药的医生怎么怪怪的眼神看着我，然后他他居然笑了，好尴尬又难受，再也不敢把空调开低啦。就是我那天去看医生嘛，半个小时之后医生跟我说，你看够没？娇娇说：“明天医院组织体检，有小伙伴羡慕我说免费的好安逸。”我想说：“你根本不懂那种又饿又想撒尿的感觉呀。”吉姆猪征战宇宙说：“我有三个朋友，一个普通朋友，一个文艺朋友，还有一个彩彩。”我是肥宅朋友是吧？没事儿，大家可以出去玩儿哈。就是大家聚会的时候，可以玩一个游戏，就是首先全体夸在座的某个人，被夸奖那个人要选出谁夸奖他夸得最好，这个人呢当选 MVP， 然后大家再选一个接着夸，反正就是这种迷之游戏。被夸的人很高兴，当选 MVP 的人也很高兴，除了高兴就是高兴，特别适合精神疲惫的朋友在一起玩一玩的哈。get 起来。倩的、oh yeah, 说：“你是我的玫瑰，你是我的花，而我是你的沙花。<笑>”天网的亮说：“喜欢仔仔，因为你的声音总是陪伴我的长夜漫漫，你欢快情绪总能抚。”抚育我身心疲惫，你的声音是在这无聊城市中对我心中的完美幻想的温柔试探、啊。下一秒我就要心动了，怎么办？怎么办？我们用峨眉小道士的这句鸡汤来抚平哈、啊，抚平情绪。生活就像一杯白开水，你以前以为这句话说的是生活寡淡无味，后来才知道。是生活可以把你烫得哇哇大哭啊！这天热了、啊，还可以喝凉开水了吗？好啦，今天的段子聊就跟大家墨迹到这里了啊，非常感谢你的收听、陪伴、守候，谢谢你的点赞和留言，谢谢你的推荐、热情转发，谢谢谢谢，一路上有你，祝你周末愉快！虽然天气很热，也别总是宅在家里。你看那位朋友宅在家开空调，不都感冒了吗？没事，出去走走，多运动哈、啊。毕竟，瘦到一定的身材，才能穿得上才才定制版 T 恤的加大码。好啦，下期节目我们再会啦，拜拜。哦，对了，这期节目用到了这个烟雾与金象呢。无尽教授打人家朋友贫嘴，班的智障慢慢长白小爱，稳稳的蜗牛三三派，英式名校百科马哥姐马赛克时间 ，R A T A 贴贴贴关爱智障儿童成长范的麦 d 眼开回香豆，孙白发小生灵魂厨娘肉宅，风流才子歪楼大夫，他们的段子。来、啊，这回真的拜拜喽，下次再会。偷鸡不成蚀把米，真好，捡到了一把米。